0: Schön, euch zu sehen. Vielen Dank für den Teaser. Sehr cool geworden. Und so starten wir in ein neues Jahr mit einem neuen Thema ähm, GQ. Und viele haben mich gefragt, Doro, oh, was willst du denn damit sagen? Und ich fand das so cool. Ich fand das richtig klasse. Ich gesagt habe Okay, es gibt einen Intelligenzquotienten, es gibt einen emotionalen Intelligenzquotienten und Gläubige haben noch einen geistigen äh, Intelligenzquotienten. Und für mich macht das total Sinn, für andere weniger. Das ist nicht schlimm, ich erkläre dir, was es ist. Im Prinzip ist der GQ ein Parameter für das, was du im Glauben, in der Theorie verstanden hast und im Alltag, in der Praxis umsetzen kannst. Das heißt, anhand von Verhaltensweisen kann man messen, wie geistlich bist du unterwegs oder wie sehr... Ähm, ist dir der Glaube oder das mit dem Glauben unterwegs sein vertraut. Und heute gehen wir gleich ins erste Thema rein. Und meine These ist, wenn du einen gesunden geistigen Intelligenzquotienten hast, dann kennst du keinen Stress. Wie cool wäre das, morgens aufzuwachen ohne Wecker, war der Stress nur in die Schule oder auf die Arbeitsstelle zu kommen, ungestresst, weil der Bus gewartet hat natürlich, bis du kommst und äh, du dein Mittagessen nicht innerhalb von drei Minuten verschlingen musstest, weil du Stress hast, danach wieder irgendwo anders hinzukommen und am Ende hast du auch keinen Stressstreit. Kennt ihr das? Kev und ich kennen das gut. Nicht wegen ihm. Ha. Wenn ich Stress habe, vergesse ich alles. Auch Essen. Mein Magen weniger. Und die Gefühle, die da hängen, auch nicht. Das kommt oft nicht so wahnsinnig gut. Meistens merke ich es erst hinterher, wenn er dann sagt oder von der Entfernung mir irgendwelche Schokosachen zuwirft. Ah, vielleicht sollte ich mal was essen. Nein, hier geht's gut. John Oldberg, ein Theologe aus Amerika, hat mal seinen Mentor Dennis Willard gefragt, was muss ich tun, um der zu werden, der ich sein möchte. Und der Dallas Willard war nicht so berühmt dafür, sofort Antworten zu liefern. Meistens war das dann gerne der Lehrer an der anderen Seite des Telefonats oder Gegenübertisch. Kenne ich sehr gut. Manchmal frage ich Kevin, und es dauert dann eine ziemlich lange Weile, in meinem Verständnis, bis eine Antwort kommt. Hast du mich überhaupt verstanden? Und er antwortete Folgendes. Er sagte: Du musst alle Hektik aus deinem Leben verbannen. Radikal. Wenn ich jetzt überlege, was könnte denn mein geistiges Leben oder ja, mein geistigen Leben gefährlich werden, würde ich wahrscheinlich relativ spät auf die Idee kommen, dass Stress da was damit zu tun haben könnte. Vielmehr würde ich sagen, hey, die ganzen Werteverfall, den wir heute haben, wir müssten vieler back to the roots, das macht viel mehr Sinn, wenn wir die Sachen so übernehmen von damals ich würde wahrscheinlich auch in mein Umfeld gucken, also die anderen haben ein Problem, hier geht es eigentlich gut und ich würde ja besser glauben, wenn nicht der Stress in der Schule oder auf der Arbeit oder auf der Familie oder sonst was wäre. Wenn wir die Gedanken mal weiterspinnen, macht das eigentlich noch recht viel Sinn. Und zwar ist es so, dass Corrie um, ein Überlebende vom Holocaust gesagt hat, wenn der Feind, also der Satan, dich nicht aufhalten kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bleibst. Interessante Aussage, finde ich. Und wenn man weiter überlegt, okay, hat das recht viel zu tun. Also wenn ich Ziel verfehlt lebe, so wie es eigentlich nicht sollte, oder ob ich Stress habe, hat ein und die gleiche Auswirkung. Sie unterbricht und sie kappt die Beziehung zu allen mir umweltliegenden wichtigen Menschen. Das ist einmal Gott, das ist einmal der Nächste und das ist einmal ich selber. Wenn ich Stress habe, fühle ich nicht so genau, was ich brauche. Also ich kann nur von mir sprechen, ich will nicht für dich sprechen. Wenn ich Stress habe, dann sehe ich den anderen nicht mehr so wahnsinnig gut. Ehrlich gesagt ist er mir dann eher ein Hindernis. Und mit Gott kann ich schon gar nicht reden, weil ich gar nicht auf die Idee komme, Zwei sehr krasse Sachen, die ein und die gleiche Auswirkung haben. Stress kappt die Beziehungen zu mir und meinem ganzen Umfeld. Wenn ich Leute frage, wie geht's dir? Kommt ganz oft der Ersatz, hey, mir geht's voll gut, ich habe nur ein bisschen Stress. bin gerade voll in Eile oder schön dich zu sehen, aber muss jetzt weiter. Und interessant ist, dass das nicht nur in der westlichen Welt bei uns der Fall ist. Es gibt eine Studie mit 20.000 Christen weltweit. Und alle haben das gleiche Problem. Top 1 ist, mir geht's gut, aber ich habe Stress. Völlig egal, wo du auf der Welt lebst, dieses Phänomen kennen wirklich, wirklich viele. Ich würde behaupten, alle. Dieses Phänomen, eigentlich ist alles in Ordnung, aber ich muss irgendwas in einer bestimmten Zeit tun, was eigentlich nicht drinnen liegt. Es gibt natürlich auch Beschäftigtsein und Tun, was positiv ist, wenn wir es mit ähm, wichtigen Dingen füllen und nicht mit trivialen Ablenkungen. So gesehen war Jesus sehr viel beschäftigt und sehr wohl beschäftigt. Langweilig, glaube ich, kannte er nicht so, was auch völlig in Ordnung ist. Wir sehen das auch zum Beispiel später ähm, in Markus 1, da werde ich noch eine Geschichte erzählen. Jesus kennt das, viel zu tun zu haben. Er kennt das, wenn viele Leute was von einem wollen. Das Problem ist also nicht, dass wir etwas zu tun haben. Das Problem liegt eher vielmehr darin, dass wir zu viel zu tun haben. Unsere To-dos sind zu voll. Und anstatt sie abzuspecken, haben wir den Eindruck, es geht am allerbesten, wenn wir durchstressen. Und sagen, ja gut, das muss jetzt einfach funktionieren. Ich esse einfach nicht, ist nicht so schlimm. Merkt sowieso keiner. Wir versuchen, so viel reinzupeitschen wie geht. Manche sagen, boah, es wäre voll cool, hätten wir ein bisschen mehr Zeit, so zehn Stunden Tag mehr, also wenn der Tag irgendwie zehn Stunden mehr wäre. Leute, wir hätten genau das gleiche Problem. Wir hätten genau das gleiche Problem. Wir hätten dann einfach zehn Stunden mehr Arbeit, was uns noch müder machen würde und unsere Tage würde wir sich wahrscheinlich dann auf eine Woche von sieben Tage auf drei Tage machen, weil wir einfach so fertig sind. Es ist nicht die Lösung. Gott hat die Zeit erfunden. Von Eile hat er nichts gesagt. Das ist ein finnisches Sprichwort und ich finde, das trifft es recht stark. Gott hat die Zeit erfunden, von Eile hat er nichts gesagt. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, was damit gemeint ist. Was ist der größte Wert im Reich Gottes? Oder das, wo alles aufgebaut worden ist. Das Fundament oder eines der Fundamente. Es ist die Liebe. Liebe. Ihr Lieben braucht schmerzlich viel Zeit. Jeder weiß, dass der mit Kindern zu tun hat. So, jetzt gehen wir ganz schnell von A nach B und ich weiß noch, wie ich eine Stelle hatte. Ich hatte Smarties, eine Gruppe habe ich aufgemacht mit kleinen 6-Jährigen, sechsjährigen, siebenjährigen Grundschülern und das Ziel war von dem Tag: Hey, wir gehen auf den Spielplatz, 200 Meter weit weg und wir machen da irgendwelche Spiele. Das Ziel musste ich nach dem ersten Treffen runtersetzen, weil wir haben es geschafft in einer Stunde von der Stelle, wo ich war, 100 Meter weiterzukommen. Hey, nein. Ihr habt gesagt, hey, kann ich euch? was ist mit euch los? Wisst ihr nicht, wie man läuft oder was? Kamen die natürlich gelacht, fanden das lustig, was ich gesagt habe, fand ich nicht so lustig. Also, wir merken, Liebe braucht unglaublich viel Zeit, schmerzlich viel Zeit. Wir sehen es, wenn ein Kind schreit, da kannst du nicht sagen, du, ich komme irgendwann mal wieder. Wenn es krank ist, du musst es pflegen. Wenn ich eine Freundschaft habe, geht das, funktioniert das meistens nicht, sich einmal im Jahr zu melden äh, per E-Mail und sagen, hey, alles Gute zum Geburtstag, schön, dass es dich gibt. Funktioniert nicht so gut. Liebe und Beziehungen brauchen Zeit. Und wir sehen weiter, dass eigentlich das noch recht spannend ist, wenn Jesus oder wenn Gott in der Bibel mit Leuten unterwegs war, dann ist er gewandelt. Und er ist gegangen. Ein japanischer Theologe ich liebe ihn. Er hat das Buch geschrieben: Three Miles per Hour. Das ist äh, Fußgehtempo, Spaz Fuß, also Spaziergehtempo. Unsere Seele braucht Zeit, um mitzukommen. Er sagt: Gott geht langsam, weil er Liebe ist. Gott geht langsam, weil er Liebe ist. Wenn er nicht Liebe wäre, wäre er viel schneller unterwegs. Die Liebe hat die eigene Geschwindigkeit. Es ist eine innere Geschwindigkeit. Es ist eine geistliche Geschwindigkeit. Man könnte natürlich die drei Sätze in eins packen, Gott ist langsam, aber er macht das nicht. Er führt es aus. Es ist eine Art von Geschwindigkeit als das technologische Tempo, an das wir gewöhnt sind. Sie ist langsam, aber sie ist allen anderen Geschwindigkeiten überlegen. Denn sie ist die Geschwindigkeit der Liebe. Gott ist Liebe und Gott geht langsam. Hektik und Stress und Eile passen nicht zu Liebe. Die beiden verhalten sich wie Öl und Wasser, die nicht zusammengehen. Stress und Liebe passen nicht zusammen. Sie sind wie Öl und Wasser, die einfach nicht zusammengehen. Gott ist langsam. Wenn ich jetzt heute in diese Gesellschaft reinschaue, sehe ich eins, das langsam definitiv nicht so gut wegkommt. Wenn wir zum Beispiel sagen, die Bedienung war langsam, ist das kein Lob. Oder wenn ich sage, der Film war so lame, ist das kein Lob an den Regisseur und wir empfehlen ihn allen anderen und gucken ihn noch 20 Mal. Wir werden ihn nie wieder schauen, wenn wir ihn überhaupt fertig geschaut haben. Wenn jemand einen geringen IQ hat, sagen wir, er ist halt langsam. Machen damit aber deutlich, das ist eigentlich nicht das Ziel. Eigentlich ist schnell das Ziel. Mal ein bisschen für bisschen ankommen, mal ein bisschen jetzt hier, zack. Langsam kommt unglaublich schlecht weg in dieser Gesellschaft. Die Fundamente Liebe, Friede und Freude, dieses Dreiergestirn, ist das, was der Mittelpunkt vom ganzen Glauben ausmacht. Und ihr werdet es vielleicht schon erahnen, aber Friede und Freude gehen genauso wenig mit Hektik wie die Liebe. Wenn wir jetzt die, die Freude anschauen, und in die Bibel schauen, mit diesem Thema uns auseinandersetzen, sehen wir, dass in der Bibel nichts anderes steht, als alle irgendwie Achtsamkeitsforscher von heute. Wenn es ein Prinzip für Glück gibt oder für Freude gibt, dann ist es das zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein, ganz und gar. Nicht an das zu denken, was kommt oder an das zu denken, was war, sondern jetzt, hier und heute. Wir sehen nichts anderes das heißt, Hektik und Freude funktionieren nicht. Wenn ich jetzt Friede anschaue und Hektik, ganz ehrlich, stell dir vor, du guckst auf deine Uhr und bist gedanklich schon beim nächsten Termin, fühlst du dann in dem Moment diesen tiefen Shalom Gottes über dir und über der Person gegenüber, die daran schuld ist, dass du nicht pünktlich weiterkommst. Diese drei funktionieren nicht mit Hektik. Und wieder einmal mehr sehen wir in der Bibel oder auch im Reich Gottes, wie es buchstäblich wieder mal alles umkehrt. Die ganzen Wertesysteme sind anders. Heute sehen wir, wir müssen hier schneller, desto schneller ist der Geschwinder, der Bessere ist irgendwie schnell. Heute sieht man auch, wenn man je mehr man zu tun hat, desto wichtiger bist du. Vor 15 Jahren war das noch anders. Je wichtiger es zu tun hattest, desto weniger hattest du zu tun desto mehr warst du irgendwie privilegiert und konntest irgendwie nach Hawaii fliegen für ein paar Wochen und konntest dich gut gehen lassen. Heute ist es andersrum. Je mehr wir tun und je wichtiger wir uns fühlen, desto mehr machen wir. Die positive Betriebsamkeit gibt es, natürlich, wie ich schon gesagt habe. Und Eile brauchen wir manchmal schon, zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Straße rollt und ein Auto kommt. Aber ganz ehrlich, die Situationen sind nicht so oft als dass wir sie so oft in unserem Leben oder in unserem Alltag finden würden. Markus 1, Vers 29, da hat, Folgendes, äh, hat Jesus Folgendes getan. Er ist in der Stadt und am Morgen in der Synagoge, dann heilt er einen Besessenen und eine kurze Zeit später die Schwiegermutter vom Simon Petrus. Ich würde sagen, Ziel erreicht für den Tag ist ja schon krass. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich einen Wunder tun würde. Er macht gleich zwei am Vormittag. Hat sich die Stadt auch gedacht, coole Sache, innerhalb von Stunden, die Buschbräummern haben sehr gut funktioniert, war die komplette Stadt und die ganze Umgebung dort, wo Jesus war. Und will ihn nur mal ganz kurz sehen, nur kurz eine Frage stellen und nur ganz kurz anfassen. Ich glaube, das bringt ja schon irgendwie ein Wunderteil. Ich will nur ganz kurz, denn alle wussten, da ist einer der die Lösung auf all deine Probleme hat, egal ob körperlich, seelisch oder geistlich. Er ist da und kann dir helfen. Das Böse muss fliehen, die Dämonen müssen weichen, der Blinde wird sehen, der Lärme wird gehen und der Taube wird hören. Alles, was dich beschäftigt und alles, was dir Böses widertan hat, kann er heilen, innerhalb von Sekunden. Alle wollen was von ihm, alle gehen zu ihm, wenn es die Agenda schon damals gegeben hätte, glaube ich, dass dieser Tag explodiert wäre. Dass da nichts irgendwie stand, okay, wir machen in der einen Stunde dies oder das. Das waren mehrere Menschen pro Stunde, die da gekommen sind. Alle wollen was von ihm. Und Jesus gibt nur so gern. Weil er weiß, der, der ihn geschickt hat, will den Leuten begegnen, will auf Tuchfühlung mit ihnen gehen, will ihnen helfen, auch den richtigen Weg wiederzufinden. Jesus hat das gemacht und durchgezogen. Was war sein Geheimnis? Warum konnte er sowas machen, ohne genervt zu sein? Ich glaube, ziemlich sicher, dass er nicht viel gegessen hat an dem Tag. Und trotzdem nett war zu den Menschen. Die sind ja geblieben und bis der Letzte gegangen ist. Was war sein Geheimnis? Was war seine Kraftquelle? Und schließlich lesen wir ein paar Verse weiter im Markus, dass Jesus ging und einen fremden, einsamen Ort suchte, um zu beten. Und wenn wir weiterlesen oder die anderen Evangelien anschauen, ist das nicht das erste Mal und einzige Mal. Nein, er macht das regelmäßig, recht häufig, in sehr unterschiedlichen Abständen, auch die Zeit, wie er weggeblieben ist. Martin Luther hat gesagt, wenn ich am Tag aufstehe, muss ich eine Stunde beten, um den Tag zu überstehen. Und wenn ich viel zu tun habe, muss ich zwei Stunden beten. Also Jesus war teilweise Wochen weg. Und kein Mensch hat verstanden, warum. Da gibt es zum Beispiel den Simon Petrus, der ist in seiner Gruppe, das ist mein Lieblingshaudegen übrigens, der kam hin und hat gesagt, Jesus, ganz ehrlich, hey, die Promotion läuft nicht. Also du kannst nicht einfach wochenlang weg sein. Wir haben jetzt ein Startup gemacht, alle sind begeistert von dir, jetzt geht's dran. Facebook, Insta und TikTok, die müssen jetzt einfach wissen, wie es läuft. Das heißt, du musst dranbleiben, du musst liefern, du musst noch weitere Wunder tun und wir müssen einfach mal zeigen, dass alle dich finden. Und wie cool du bist, ganz ehrlich, das müssen wir, das muss die Welt gehört haben. Dran, dranbleiben, weitermachen, Eindruck machen. Das musst du jetzt tun, das ist die Devise, das ist die Zeit der Stunde, das zu tun. Und Jesus hat nur ein freundliches Lächeln und geht für einige Wochen weg. Weil er weiß, nur das, was er von seinem Vater empfängt, kann er auch weitergeben. Und er weiß, die Kraft, die er bekommt, die kriege ich nur an einem einzigen Ort. Und das ist nicht am Essenstisch. Das ist in der Beziehung zu dem einen, der alles hat und alles gibt und alles kann. Spannend ist, dass ähm, wir das schon im Alten Testament hören und lesen, dass es den Menschen nicht so einfach fällt, in die Langsamkeit reinzukommen oder in die Ruhe. Da lesen wir nämlich zum Beispiel, Entschuldigung, da, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stehsein und Vertrauen könnt ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Das ist Jesaja, ein Prophet, der zu seinem Volk spricht und sagt, wenn ihr nicht in gute Beziehung zu eurem Gott wieder zurückkehrt, an den ihr glaubt, geht ihr vor die Hunde. Leider ist das auch passiert. Er wirft ihnen vor, das, was ihr zu tun vorgibt, wollt ihr eigentlich nicht. Ihr wollt es nicht. Stattdessen sagt ihr, ihr, wir wollen auf Pferden dahin fliegen oder auf der World Wide Web Welle reiten. Und ähm, das, deshalb werdet ihr auch fliehen. Und ihr sagt, wir wollen auf den schnellsten Tieren reiten, Masorati und Co. Deshalb werdet auch eure Feinde sehr schnell sein. Ich finde es eine faszinierende Bibelstelle, weil sie zeigt, wir wollen immer schneller, weiter, größer. Aber das, wo es drauf ankommt, oder da, wo wir letztlich Erfüllung finden, ist in dem, durch Umkehr und Ruhe und durch Stillsein und Vertrauen werden wir gerettet und können stark sein. Durch Umkehr und Ruhe, Stillsein und Vertrauen. Das sind die Devisen, das sind die Schlüssel, um in Ruhe und in Stille reinzukommen. Um es genauer zu sagen, Sabbat, Auszeit, Ruhezeiten, Feierabend, wann machst du deine Pausen? Wir haben einen Sabbat, einen Tag in der Woche geschenkt bekommen. Ist mir egal, ob du den am Sonntag oder wann anders machst, aber wo hast du den? Hast du einen Feierabend? Brauchst du das? Und vielleicht auch auf die rhetorische Frage, brauchst du das? Jesus selbst hat es gebraucht. Gott selbst hat einen Tag Pause gemacht. Wer bist du? Mensch, das du. Wie ich schon sagte, Luther sagte sehr deutlich, wenn ich viel zu tun habe, brauche ich viel Deck Rückendeckung, brauche ich viel Auftankmöglichkeit. Mich hat diese Aussage immer sehr gestresst. Auch heute noch als Pastorin eigentlich noch mehr als vorher, weil man muss ja ne, Vorbild sein und so. Und habe gedacht, hey, wenn ich viel zu tun habe, dann mache ich alles, nur nicht zwei Stunden beten. Oder das Doppelte beten, ist ja egal, wie viel Zeit das wäre. Bis ich einmal das zu Gott gesagt habe und gesagt habe, hey, mich stresst das im Fall wirklich. Also was hast du dir dabei gedacht? Das kann nicht funktionieren. Und er sagte, weißt du, es geht viel mehr darum zu sagen, wenn ich stressfrei unterwegs bin, dann fühle ich mich und fühle den Nächsten und fühle auch Gott. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen fühl ich mich, spür ich mich, aber wir kriegen das hin. Wenn ich ungestresst unterwegs bin und ich mich freue, teile ich sie gerne mit Gott. Ich sage, boah, hey, voll cool, ich habe gerade eine Beförderung, geiler Scheiß. Voll gut, ich habe gerade mein Lieblingsessen gekriegt, voll gut, ich habe Geburtstag und Menschen haben mich gern. Ich kann dann aber auch sagen, voll blöd, ich bin gekündigt worden. Ich bin enttäuscht, ich bin traurig, ich bin frustriert. Ich bin verletzt worden von jemandem, wo ich dachte, dass es eigentlich nicht passieren kann oder die Arbeitssituation hat sich immer noch nicht zum Besseren gedreht. Wenn wir ungestresst, gehetzt durchs Leben gehen, spüren wir diese Dinge und teilen sie mit dem, der alles versteht, der vielleicht sogar eine Lösung hat. Das heißt, die zwei Stunden, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben mit dem Luther, könnte man auch auf 24 Stunden aufteilen und dann wären das ein paar Minuten in der Stunde. Einfach ein Zwiegespräch, letztlich ist nichts mehr als das. Ähm, auch Gebet. Beten heißt, mit dem Gott, der kommuniziert und redet, zu rechnen und auch mit ihm zu reden. Logischerweise. Und das aufzuteilen, scheint mir sehr viel einfacher, als zwei Stunden mich am Stück hinzusetzen und Ruhe zu suchen. Dennoch bin ich dran am Üben. Ich habe angefangen mit fünf Minuten, auf dem Sofa sitzen, Kaffee in der Hand, damit ich was zu tun habe. Nein, Ich sage mal, ich, ich trinke einen Kaffee mit Gott und bin jetzt bei 20 angekommen. Klappt mal besser, mal schlechter. Mein Ziel ist eine Stunde. Und es ist enorm spannend, was in dieser Zeit passiert. Ich habe ihn einmal gefragt, so, okay, was machen wir jetzt? So, ich trinke meinen Kaffee und was trinkst du so und was du so? Und ähm, er sagte, Doro, darf ich dir mal sagen, wie ich dich sehe? Ich so, ja klar, mach nur, easy, mach mal. Und es kamen Gedanken, die waren so aufbauend, wo ich dachte, krass, ich sehe das nicht so. Ich, ich sehe ich seh mich anders. Ich sehe eigentlich meine Defizite und das, was ich noch nicht oder was ich nicht geschafft habe. Und diese Zeit war enorm, weil ich einfach da sein konnte und unter einer warmen Dusche saß, wo ein Gott, der mich liebt, zu 100% Prozent mir in Gedanken, in meinen Worten mir sagt, was er von mir hält. Manchmal war es auch so, dass wir einfach geschwiegen haben. Einfach nichts gesagt haben. Und ich habe mich versucht, nicht an die nächsten To-Dos an meiner Liste, die ich an dem Tag noch eigentlich alles machen wollte, ähm, zu erinnern, sondern da zu bleiben. Das war der Tag, wo es nur drei Minuten gegangen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Hey, ich könnte euch jetzt volllabern mit Meditationsübungen, mit autogenes Training, mit progressiven Muskelentspannungen und Achtsamkeitsübungen. Könnt ihr aber alles auf der ähm, Unispitalseite von Zürich nachlesen. Die haben einen ganzen Blog da stehen. Wunderbare Geschichte. Könnt ihr googeln, Stress und Gesundheit. Und ihr findet all diese ganzen Geschichten da. Für den einen ist das eine, für den anderen das andere. Ich habe festgestellt, wenn ich meine Agenda mehr als 60% fülle in der Woche, kommt sehr viel Leben dazwischen und äh, ich bin sehr gestresst. Ich versuche es mehr oder weniger zu schaffen, auf 60% zu planen, weil unglaublich viel dazwischen kommt. Und das hat mir geholfen. Was dir hilft, vielleicht brauchst du eine 80% oder eine 100% oder wie auch immer, du bist ein sehr genauer, ich bin das gar nicht. Bei mir braucht es sehr viel Muße und Zeit und, und das tut mir gut. Die Frage ist vielleicht auch eher, musst du das, was du auf deinen To-Dos hast, in dieser Geschwindigkeit an diesem Zeitpunkt auch tun? Oder anders gefragt, wo sollst du sein? Ich habe ja schon erzählt, ich bin ein bisschen chronisch krank. Das heißt, ich muss meine Zeit sehr bewusst einteilen. Das heißt, wenn ich Anfragen bekomme zum Predigen, zum Musikmachen, zum was weiß ich was machen, ähm, dann setze ich mich oft mit Kevin hin und sage, okay, Lass uns beten, wo soll ich sein, wo sollen wir sein, wenn es Anfragen für uns beide sind. Oder ist es dran, jetzt eine Weiterbildung anzufangen? Was, was ist gerade dran? Und wenn wir hören, du gehst dahin oder ihr geht dahin, ihr macht das, dann sind meine 60% Woche Agenda-Geplanung nicht das Problem, weil ich weiß, er wird mir die Kraft geben, Gott wird mir die Kraft geben, um das zu schaffen. Wenn wir hören, nein, was weitaus schwieriger ist für einen Machertyp wie mich, um, dann habe ich oft das Gefühl gehabt, boah, aber ich, ich will doch so gerne dahin und was machen. Und ich könnte das, glaube ich, auch recht gut. Und dazu sagen, hey, ich, ich glaube daran, dass dieser Gott das Beste will, auch für die Veranstaltung, und die richtigen Leute zur richtigen Zeit hinschickt. Und in dem Fall bin ich das. Ich vertraue darauf, dass Gott weiß, was er tut. Das nennt man Demut. Es kommt nicht auf dich drauf an. In diesem Spannungsfeld zu sein, es können Sachen sein, die völlig unlogisch sind. Ich weiß, ich habe einmal einen Lobpreisabend geleitet, wo ich Nebenhöhlenentzündungen hatte und habe gesagt, Dad, also ich glaube, du brauchst jemanden anderen. Und er sagte, nein, ich brauche genau dich und hatte mega Reizhusten. Und in diesen zwei Stunden Worship-Abend habe ich singen können, alles war gut und ich hatte keinen Reizhusten. Davor und danach wieder. Aber war ja nicht schlimm, konnte ja wieder ins Bett. Und da parat zu sein, zu sagen, hey, wo soll ich sein? Das entstresst Leute. Ist es nötig, dass ich jetzt gerade da bin? Liebe kostet Zeit. Stress verhindert Liebe und Beziehung auf allen Ebenen. Gott geht langsam, weil er die Liebe ist. Und Liebe und Stress sind wie Öl und Wasser, was nicht zusammenkommen will. Um Stress zu verbannen, muss ich die Ruhe suchen. Das ist übrigens, ja, muss ich die Ruhe suchen. Woran merkst du also, dass du einen gesunden, geistigen Intelligenzquotienten hast in Bezug auf Stress? Ich würde sagen, du kannst im Alltag mit Gott rechnen und reden. Jederzeit bist du fähig, was zu sagen und zu empfangen. Du bist im Alltag nett zu deinem Mitmenschen. Mhm. Und du weißt, was im Alltag gut für dich ist, damit es dir gut geht. Du weißt, dass du jetzt was zu essen brauchst, eine Pause brauchst, Musik hören brauchst oder einen Spaziergang brauchst. Das ist in meinen Augen ein gesunder, geistiger Intelligenzquotient. Und wir wollen das gleich ganz praktisch machen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einige Augenblicke, keine Angst, es wird keine Minuten gehen, ihr müsst nicht stressen, nicht auf TikTok gucken und sonstiges. Einfach mit dir und Gott zu reden. Ich glaube daran, dass wir an einen Gott glauben, der redet, kommuniziert und es zutiefst liebt, uns zu erzählen, was er denkt und was nicht. Ich glaube daran, dass es möglich ist, genau jetzt mit ihm zu kommunizieren und sagen, hey Dad, ich wie fühle ich mich gerade? Was ist gerade dran? Was beschäftigt mich? Habe ich überhaupt der Predigt folgen können, weil ich eigentlich schon am Morgen bin? Was ist gerade dran? Wo bin ich gerade? Also wenn du nicht aufgepasst hast, gar kein Problem. Ich kann damit leben. Alles zu seiner Zeit. Frag ihn jetzt ganz konkret, wo bin ich und wo soll ich sein? Mit wem soll ich reden, mit wem nicht? Wo soll ich mich engagieren, wo nicht? Ihr habt jetzt die Zeit, genau mit ihm diesem wunderbaren Gott zu reden. Ich schließe damit mit dem Gebet. wieder die Hand zu uns ausstreckst und auf uns wartest. So lange wartest. Ich danke dir, dass in deinem Leben und in deinem Reich es so ist, dass wir nicht müssen und stressen müssen, sondern dass alles zu seiner Zeit kommt. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wann es Laufen zu tun hat und wann wir warten sollen. Ich danke dir, dass du uns aufzeigst, wo wir sein sollen dürfen wir sicher sein, da, wo wir dann sind, von dem, was wir von dir wahrgenommen haben, dass es genau der Ort sein soll, wo wir sein sollen. Danke liebst du und danke bist du und danke Jesus zeigst du uns täglich, wie wir genau das umsetzen können. Danke hast du uns durch dein Beispiel auf der Welt gezeigt, wie das funktionieren kann. Ich danke dir, dass du weißt, Zeit wir sind. Ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du uns weiterführen möchtest, uns mehr und mehr zu dem Menschen machen willst, wie du uns schon längst siehst. Danke liebst du und danke bist du. Und bist allgegenwärtig, jederzeit, an jedem Ort. das, was du gerade mit Gott besprochen hast oder empfangen hast, mit jemand anderem zu teilen. Das könnt ihr jetzt danach dann machen, also nach dem Gottesdienst, nicht gerade jetzt. Und betet doch füreinander. Und sagt, hey, ich bete für dich, dass das, was du dir vorgenommen hast, funktioniert und klappen darf und umgesetzt werden darf. Ist ein Angebot. Ist kein Muss.